0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes
1: invitados. Pensando en Voz Alta.
0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva edición del de Pensando en Voz Alta. Un programa eh, que tengo todos los martes en el que converso con alguien. Muchos de los que están acá conectados que ya van más de 60 son regulares, qué alegría ver a tanta gente conocida, eh, que todos los martes están acá. Hoy soy originando de un lugar que me tiene fascinado, nunca había estado acá. soy en Bariloche, en Argentina, donde acabo de dar una conferencia para un cliente. Salí del, de la conferencia literalmente directo a buscar este rinconcito para poder transmitir el programa. Y espero que se vea bien la vista atrás. Quería compartirla con ustedes porque realmente es un lugar fascinante. Bueno, hoy, como todos los martes, tengo una invitada espectacular, una mujer chilena, eh, está en Buenos Aires en este momento, no, perdón, está en Santiago en este momento, eh, con muchísima experiencia en el mundo de la publicidad, directora creativa de las grandes agencias de publicidad en distintas partes, desde Nueva York hasta Argentina, por toda América ha estado y un momento en su carrera como que hizo un clic y entendió que la manera como las agencias y las empresas de marketing y las empresas analizaban a sus consumidores y a sus diferentes stakeholders era tal vez un poco superficial. Eh, y entonces investigó un poco más y encontró que había herramientas antropológicas que podían darle mucha más profundidad a, este, a estos estudios, a estos análisis y se volvió una experta en eso, en, en la observación etnográfica, ha escrito un libro fabuloso que me estoy leyendo al respecto, y fundó una compañía que lo que hace es que asesora a agencias, a compañías, a incorporar estas metodologías en sus procesos de, de investigación y de conocer mejor a su gente, a sus clientes, etcétera, etcétera. Entonces, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Marcela Reynolds. Marcela, bienvenida, pensando en vos qué alegría tenerte con nosotros. Hola Felipe y hola a todos los que están escuchando y están
1: ahí presentes. Un placer y un placer conocerte, un tipazo.
0: <risa> sí, con Marcela nos conocimos hace poco, ella vio uno de los programas que tuvimos con Mariano Sigman y de cierta manera van a ver que esta conversación que vamos a tener hoy es un poquito una continuación de la que tuvimos con Mariano Sigman, entonces creo que va a estar muy bonita. Marcela, cuéntanos un poquito sobre ti, quién eres, eh, yo ya conté un poquito, pero nadie mejor que lo cuentes tú.
1: Bueno, soy chilena, nace aquí, viví en lugares, diferentes lugares en Latinoamérica, y en Estados Unidos, en Nueva York, en Brasil, en Argentina, y trabajo también para lugares como Uruguay, Paraguay, etc. He vivido también en México y todo eso. Bueno, yo partí siendo eh, directora creativa en agencias de publicidad, y bien como decía Felipe, para generar mejor creatividad, te tenés que llenar más de diversidad de conocimiento, recrearte la cabeza, saber más de otro tipo de elementos. Y cuando me pedían una campaña para lanzar un nuevo detergente, por ejemplo, me decían, bueno, ¿para quién va? ¿A quién le voy a hablar? ¿A quién voy a persuadir? Me decían, Dueña Casa. Bueno, háblame más de esa Dueña Casa. No, mira, tiene entre 30 y 50 años. ¿Y qué más? no sé, qué más querés saber, me decían en la agencia. Le dije, pero la de 30 no tiene mucho que ver con la de 60, bueno, pero son mujeres y son dueñas de casa. Y ahí, en esa inquietud de conocer más el otro, porque al final de cuentas tenés que persuadir a ese otro, pero para persuadir al otro tenés que conocerlo, tenés que saber qué le vas a decir para generar ese cambio, que en este cambio es, prefiérame Y ahí conocí a Jonathan Bailey, que es una persona es un inglés, que fue el que me enseñó a hacer observación etnográfica. Y ahí me cambié 100% a hacer observación etnográfica, que a la larga no es más que estar con una persona al menos medio día. Uh -huh. ¿Qué hago con esa persona? Charlo, converso, estoy con ella. No le hago preguntas, que es lo que hace, por ejemplo, el design thinking, al que yo no estoy de acuerdo. El design thinking lo que hace es partiendo haciendo preguntas. Y yo digo, ¿cómo vas a hacer preguntas si no conoces la realidad y no conoces al otro, ¿cómo sabes que esa pregunta es la que debes hacer? Entonces lo que yo hago es salir, salir a generar conversaciones con el otro, porque tengo que descubrir precisamente lo que no sé del otro, y de la realidad del otro. La observación enográfica lo que sale es a, des, a esas de descubrir, y la misión mía es encontrarme con ese hallazgo que no tenía idea que existía. Esa es la riqueza de la observación etnográfica.
0: Y entonces, Marcela, tú descubres esta, esta nueva técnica que te enseña este inglés y sales y haces tu primer ejercicio de, de exploración etnográfica y qué pasa? ¿Cuál es el resultado de ese primer exposure que tienes con esta nueva técnica?
1: Bueno, calculo que yo no tenía idea, era creativa y Jonathan Bailey me dice, Salala, elígete a cinco mujeres, porque estamos haciendo un caso detergente, de, de lavar ropa. Y digo que él dijo así, como, ¿Y ¿qué hago con ellas? Acompáñala individualmente en su día a día. O sea, elijo a cinco, Jonathan, y salgo un día con una, un día, otro día. Sí, ¿y qué hago? Imagínate que alguien te diga, sal y conversa. ¿Qué hago? Nada me dice. Conversa con ella y pásate el día con ellas. Y yo insistía. ¿Y qué hago? ¿Qué le pregunto? Nada. Conócela. Bueno, hice eso. Vuelvo donde Jonathan, y le digo, Jonathan, ya lo hice. ¿Y ahora qué? y ahí él me dice, ok, de cada una cuéntame, ¿cómo soy yo como mujer? ¿Cómo percibiste tú que ella se sentía como mujer? ¿Cómo percibía el tema del lavado? Todo. Y ahí por primera vez hago observación etnográfica y que alucinada alucinado. Porque ahí te da la profundidad de conocer al otro, en su vida, de manera de ser, no en esa categorización que, no, es generación X, Y, Z, milenial no. No las clasificas no las miras ya con un sesgo, o con una idea preconcebida de cómo es este consumidor, vas y conoces a la persona en sí, ¿por qué? Porque el otro al que le vas a hablar, al otro que le vas a persuadir, no es ni consumidor ni cliente, no, es persona, entonces tenés que descubrir, lo voy a persuadir como madre, como vecino, como hija, entonces tenés que conocerla en todas sus dimensiones, porque quizás si la hablas como madre te resulte mejor o si no quizás como la hablas como vecina o como una mujer no sabes cómo tenés que hablarle hasta que no la conoces hablarle en el sentido de esa búsqueda de la persuasión de qué le digo para que haga al final de cuentas lo que yo quiero que cambie de actitud que me prefiera que me recomiende que hable bien de mi marca tenés que convencerla diciéndole lo que el otro le gatilla cuando vos le hablas.
0: Espectacular. Además es muy distinto, porque digamos la manera tradicional es que ponen en un salón a 10 mujeres que llamaron, no sé cómo las eligieron al azar, y les hacen un poco de preguntas preestablecidas que son preguntas muy similares a las que hacen en cualquier otra sesión parecida de, ¿no? Eh, esto es como una visión mucho más holística, mucho más humana, mucho más real. Sensible, porque tú no solamente estás escuchando a la persona o viendo qué pone en el papel, sino que estás viendo su realidad, ¿no? Claro. Pero, ¿y qué pasó tú? con la campaña? ¿Qué pasó con la campaña? Eh, Fue una campaña que se diseñó de una manera diferente a que si la hubieras diseñado con solo la información convencional o pasó algo extraordinario ahí, o?
1: Hay un caso en mi libro que es el caso Cementerio. Lo que se descubre es excepcional, por eso es tan conocido ese caso aumentaron 60% las ventas cuando le digo al cliente, esto es lo que te está comprando la gente, que es exactamente nada que ver con lo que tú estás vendiendo. Esa es la habilidad, y ese caso es conocido precisamente por eso, porque se descubre que lo que la gente le compra al cliente no tiene nada que ver con lo que él está comprando. En resumida, es un cementerio, el cliente vendía sepulturas y se descubre que para los tratos bajos en Chile la sepultura equivale a la casa propia uh -huh. y la gente estaba comprando la casa propia cuando el cliente descubre eso cambian 60% las ventas, aumentan porque el tipo empieza a hablarle sobre la compra de la casa propia y de proteger sus bienes que no son más que el remolino el osito, la florcita que yo le dejo porque el problema era que son estos cementerios tipo americano aunque hay pasto, cuando los jardineros iban, cortaban el pasto, sacaban estos adornos y los tiraban a la basura. Ahí se descubre y se le dice, el valor que tienen, esa florcita, ese, son bienes, porque están puestos en la casa. Oh, wow. Cuando se entiende eso, se deja de tocar esos bienes, se les cuida, se les da protección, aumentan 60% las ventas. A eso es lo que voy yo. Lo que te están comprando no tiene nada que ver con lo que estás vendiendo. Y eso se descubre en la conversación con la gente. Fuimos hasta en las casas de la gente, nos recorrimos los cementerios y conversamos con la gente que estaba ahí mismo. Por eso yo digo, no puedo hacer preguntas porque no sé lo que voy a descubrir. Jamás hubiera descubierto si voy con una pauta de preguntas estructuradas. Si yo tenía que descubrir algo que no tenía idea que estaba pasando.
0: Increíble. Marcela, sí. bueno, entremos a, un, a una pregunta un poquito más práctica, porque aquí hay muchos empresarios, gerentes de empresa, emprendedores que están haciendo su empresa y que seguramente les, tus palabras como que les suena, ¿no? Es, sí. es como, wow, hace todo el sentido. Pero ¿y cómo lo hago? No tengo el tiempo para salir a pasar días enteros con mis clientes. ¿Cómo funciona el proceso en el día de si yo quisiera empezar a incorporar algunas de estas ideas de observación etnográfica en mi día a día? ¿Por dónde okay. empiezo? ¿O qué hago? ¿Tengo que contratar una empresa? ¿O cómo, cómo, ¿Cómo se come ese elefante? Okay.
1: Yo lo que recomiendo, hay dos cosas. O me pides a mí que te haga un estudio etnográfico, o le pides a otra empresa que te lo haga. Ahora, lo que yo recomiendo, y es lo que yo hago y recomiendo más a las empresas, es enseñarles a ellos observar. Les doy un taller, aprenden a observar, y son los mismos ejecutivos los que salen a la calle. ¿Eso qué utilidad tiene? Primero, aprenden lo que es la observación etnográfica, y si el día de mañana quieres solicitar una, vas a saber evaluar si te están dando un buen resultado o no, si te están haciendo una buena etnografía. Y segundo, que implementar esa ese aprendizaje interno en la empresa, uh -huh. y además descubren el negocio en la realidad, en terreno, y no cómo es el negocio según la moda y cómo lo hace la categoría, porque hoy en día lo que está pasando es que está de moda para hacer para la industria automotriz, ah, está de moda esto, ok, también lo hago, y todos terminan haciendo exactamente lo mismo, y no sé si realmente lo que yo necesito para mi negocio es hacer lo que hacen los demás, o reaccionar en base a lo que hace la competencia. Por eso la utilidad de salir a la calle es ver qué le hace falta a mi negocio, y no lo que me están diciendo que debería hacer, o las moas de marketing. Por lo tanto, yo recomiendo, tómate un taller de observación, y que sea tu misma gente la que salga, les cambia la visión del negocio. Es impresionante.
0: Espectacular. Ahora Pero tengo otra, otra pregunta, Marcela, porque eso, digamos, lo, lo estamos enfocando mucho hacia salir a hablar con, y a conocer mejor al consumidor. Pero sí. es igual una técnica que funciona hacia adentro en las organizaciones, conocer mejor sí. a sus colaboradores. Y sobre todo estamos en una era en donde se habla de la renuncia silenciosa, de la gran renuncia, la gente está aburrida, quiere cambiar, poca fidelidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo podría utilizar uno esta herramienta de la observación etnográfica para aumentar los niveles de compromiso, de, de sentirse orgulloso donde estoy trabajando, de tener ese, de ese sentido de pertenencia y, 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 y generar un mejor ambiente de trabajo utilizando estas técnicas? El tema es, y yo descubrí, y ahora
1: ofrezco la observación interna, porque de todos los casos que tenía de observar, de observar el mercado, había un problema fuera en el mercado, que era consecuencia de que algo adentro no estaba funcionando mm. siempre que pasaba, que descubría hay un problema aquí y resulta que era administración que no estaba funcionando bien. entonces por primera vez en un cliente en Paraguay, que me dijo mira, yo creo que la competencia está haciendo algo que yo no estoy haciendo, parece que tiene mejor precio, ¿por qué no me ves? y yo le digo, ¿sabes por qué? primera vez que le pido a un cliente le digo, ¿por qué no me dejas ver al interior de tu empresa? bueno, el problema estaba adentro, no afuera oh wow y no hubo que hacer nada para afuera. Ni mejor marketing, ni mejor bajar precios, nada. Hubo que hacer algo focalizado al interior de la empresa, que era un problema con los incentivos. Entonces ahí descubrí la importancia de observar al interior de las empresas. Pero ¿qué es lo que pasa, Felipe? Si es alguien interno de la empresa, la gente no tiene la tranquilidad de declarar lo que realmente le pasa. Entonces, ¿qué hago yo? Me internalizo en la empresa y paso cinco días en la empresa. Estando con vendedores, yendo a vender, estando con gente de administración, voy a almorzar con ellos, los acompaño cuando se van a su casa, y generamos esos momentos de conversación. Y es impresionante, Felipe, como la gente empieza a decir todo lo que no tenía el coraje de decir. Porque saben que hay una persona intermediaria que va a comunicarles todo al directorio lo que ellos no se atreven a decir claro. ni siquiera que sea a través de encuestas porque saben que van a contestar lo que se espera de ellos no tienen esa libertad ni esa tranquilidad de declarar realmente cuando lo hago con equipos de gente ¿cómo lo hago Felipe? pongo un cuaderno abierto y lápiz, y les digo aquí va a estar todo lo que yo voy a anotar ustedes lo pueden leer y es más van a ver que no pongo ningún nombre. Uh -huh. Pueden leerlo. Pero yo voy a anotar exactamente, porque todo esto después va al directorio, o al gerente general. No sabes cómo se abren Felipe. Porque primera vez ven una voz entre ellos el directorio, entre ellos entre el jefe, entre ellos el gerente general. Porque ellos saben que yo no voy a dar ningún nombre. Y efectivamente no doy ningún nombre y le digo todo lo que está pasando, lo que nunca se atrevieron a decir. Por eso ese problema es si hay algo interno. Si es algo creado de alguien internamente, la gente no lo dice, no se lidera Pero si viene alguien de afuera, Felipe, hasta le daba mi mail y decía, si alguien no se atreve a hablarlo acá frente a todos, mándenme mail. ¿Sabe? Señora Marcela se me olvidó decirle esto, alguien esto? ¿Y esto otro? Le me paraba en el pasillo, oiga, ¿le puedo comentar cinco minutos que se me olvidó? Es extraordinario. Es extraordinario. Wow. Porque me siento frente a él y digo, mira, esta es la única chance que tienen de decir todo lo que nunca dijeron. Porque nadie va a saber de ahí arriba quién lo dijo. No sabéis cómo se liberan.
0: Pero Inida, Marcela, una, una... Estoy tentado a concluir, y por favor corrige, estoy equivocado, que la mayoría de empresas en el mundo busca los problemas afuera y la mayoría de las veces están adentro, están más adentro que afuera. O sea, por, por supuesto hay desafíos y hay que conocer muy bien al cliente y hay que llegarle mejor al cliente y siempre habrá mejores maneras de hacerlo. Pero las verdaderas oportunidades de impactar hacia adelante, hacia el cliente, están de pronto mirar hacia atrás, ¿cierto? Aprender a escuchar a la gente que está dentro de la organización, ajustar lo que haya que ajustar, ¿no? Cuéntanos un poquito si, si, si esa conclusión a la que he llegado así apresuradamente es, no, es correcta. Absolutamente,
1: tienes toda la razón, Felipe. Pero si basta con decir, ¿por qué empresas del mismo rubro una tiene éxito y la otra no? Si van dirigidas al mismo mercado. Sí, es porque claro. la gente interna no es la adecuada. Una tiene mejor cultura quizás <coughs> que la otra, o escucha más a su gente. Pero si acabo de hablar con un empresario que primera vez me dijo, ¿sabes qué? Vende ropa. Fue a visitar una tienda del centro y descubro que seguían actuando como si estuviéramos en pandemia y no dejaban a la gente probarse la ropa. ¿Vos sabéis que él dice que abre? Y le dice a la gerenta la encargada, le dice, abre los camarines. Dice que el público, las mujeres, le aplaudían al tipo. Le aplaudían porque la tipa nunca se le ocurrió o nadie le dijo que lo tenía que hacer. Y me dice, y nunca había yo ido a esa tienda. Entonces, ese es el tema. Ninguna empresa mira hacia adentro. Ninguna empresa va a visitar sus sucursales. No se preocupan, se preocupan más, entre comillas, del negocio, del mercado, de la inflación, de los impuestos, de qué hace la competencia, qué está de moda. Paremos demos demo vuelta a la silla y en vez de mirar el escritorio demos vuelta a la silla y mirar lo que hay a, a alrededor mío de esa gente de la gente que está dentro de la empresa tiene mucho que aportar para decir
0: y un poco ahí en mis conferencias uso la es analogía como uso la música como metáfora de un director de orquesta el director de orquesta le está dando la espalda al público siempre porque está enfocado en ver a su gente y en guiarla y en orientarla para que toque a tiempo, afinada, con la actitud correcta, con la disposición que es, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esto es muy parecido, es invertir en conocer, en pasar tiempo, en escuchar a la gente que está dentro para así ajustar lo que haya que ajustar para generar un mejor ambiente que se verá claramente, eh, ¿cómo se llama?, impactando los resultados hacia afuera y claramente el bottom line del, 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 de los números y de los, de los resultados financieros ¿no?
1: y en, el, en los talleres de observación le digo traigan gente de diferentes áreas para que entre ellos se conozcan y salgan a la calle, porque no todos tampoco están en contacto ni con la gente traigan el de finanzas traigan el administrador, traigan a todo el mundo para que entre ellos trabajen y vayan teniendo un común de lo que es el negocio
0: Totalmente, totalmente. Marcela, me quiero volver un poquito porque tú dijiste en algún momento que no creías mucho en la metodología de Design Thinking porque partía de las preguntas. ¿Sí? No, no parte de la observación, sino de las preguntas. Pero wow. una vez hecha esa observación, las preguntas sí, sí empiezan a, a jugar un, un, un papel importantísimo porque tú ya sabes qué, qué preguntar y si uno tiene esa habilidad de saber si hacer mejores preguntas. Yo creo que esa es, esa es la gran habilidad que necesitamos desarrollar. No buscar tantas respuestas, sino formular mejores preguntas. Y para formular mejores preguntas, creo que el paso previo es lo que tú nos estás diciendo. Cuéntanos un poquito cómo se atan esas dos disciplinas. Yo, lo, yo digo, si querés realmente hacer design thinking, primero sale a explorar
1: y a descubrir para traer nuevas reflexiones y nuevas preguntas las que querés, querés hacer. Porque si no caes en hacer las preguntas que todo el mundo hace, que tu competencia también hace, entonces sale a conocer esa realidad que no conoces y agrégale más preguntas y más reflexiones, porque eso te va a la observación etnográfica descubrir realidades de las que no tenías ideas, traer nuevas reflexiones. ¿Jamás pensé en mi negocio a través de esto? Entonces yo digo, si estás interesado en hacer preguntas, primero sale a observar y después diseña las preguntas que querés hacer, pero no antes. No salgas primero a preguntar y obtener respuestas. Primero sale a observar, a buscar mayores reflexiones y mayor amplitud de preguntas. Que ojalá de la calle vuelvas con un montón de reflexiones y preguntas.
0: Esa es la riqueza que tiene la observación. Espectacular. Buenísimo. Oye, y estoy tentado a hacerte otra pregunta porque hemos hablado de la empresa, ¿no? Sí. Pero yo creo que eso que tú has hablado aplica a, al, al entorno familiar de una manera Dramatic, ¿no? porque se habla y se escribe cantidades de libros, bueno y acá tuvimos a Pilar Sordo, que la debes conocer, que es una sí. psicóloga chilena, hablando sobre los jóvenes y los adolescentes y los niños y todo eso, y yo creo que en cierta medida los adultos nos hemos hecho una película diferente a la realidad de lo que viven hoy por hoy, la juventud y los niños y todo eso, y la manera de romper esa pared es precisamente generando sus espacios de convivir, de conversar, etcétera, ¿Tú has aplicado o has ayudado a aplicar algunas de estas metodologías en la casa, en el hogar, en las familias y, y qué impacto ha tenido? Eso me tocó en
1: pandemia,
0: <risa> como
1: daba los talleres, la empresa me pedía en los talleres, pero la gente no podía salir a la calle a observar, empezaron a hacerlo al interior de la casa y eso ayudó un montón a las familias. Me acuerdo casos de un tipo que me dice, nunca me había sentado a comer con mis hijos y lo había realmente escuchado. Oh, wow. Y una mamá contó el caso que la hija, imagínate, en pandemia los niños encerrados, rayaba todas las paredes y ya no sabía qué hacer. Aplicó la observación, se sentó con ella y conversó. Y se dio cuenta que la hija quería tener un espacio con ella, porque era la única hija mujer. Y llegó a tal punto que terminaban de almorzar y la hija le decía, a su papá y a su hermano, su hombre, le decía, ¿sabes qué? Ahora es el momento, la hija tenía cinco años, ¿eh? ahora es el minuto de las mujeres y vamos a pintar con la mamá, así que váyanse. Y bueno, y ahí la mujer logró que la hija dejara de rayar las paredes y crearan el, el ambiente para, de mujeres que su hija lo que al final quería. Oh, wow. Y a la sesión de la mamá rayando las paredes. Y se dio cuenta, mi hija quiere pintar, pero no quiere hacer conmigo. Entonces la hija, cuando ella descubre eso, le dice, bueno, pintemos juntas. Y la niña después de almuerzo le decía a los hombres, fuera ustedes, ahora es el minuto de las mujeres y vamos a
0: pintar. Espectacular. Mar. Marcela, tú nos decías que, una, que el, el punto de partida es hacer un taller de observación etnográfica. Y quiero, quiero aprovechar estos cinco minutos que nos quedas para que nos des un mini taller de cómo podríamos hacer una una iniciativa de observación demográfica en la casa. O sea, los que estamos acá conectados esta noche, ¿qué tenemos que hacer para poder generar ese ambiente de confianza, conversación, etcétera? Y no o sea, sé, que, sorprendernos a ver qué puede pasar.
1: Es lo que yo les recomiendo y háganlo. Por primera vez, piensen, al otro no lo conozco y tengo ganas de conocerlo. Yo siempre digo, la observación ya es exitosa cuando tengo curiosidad. Tengan y plantéense que por primera vez tienen curiosidad de conocer a su pareja, a sus hijos, a quién se va a sentar hoy día en la mesa con ustedes. Tengan la curiosidad de querer conocerlos. Y para eso, generen conversación, pero escuchen, escuchen, dejen que el otro hable, invítenlo a conversar, gatillen esa conversación, escuchen al otro, esa es la recomendación van a ver cómo se van a sorprender y van a estar felices que descubrieron algo que no sabían de ese otro
0: pero dinos más, dinos más dinos algo más, un poquito más de detalle está muy bueno
1: sí, el valor Felipe es sentarte con ganas de escuchar al otro y conocerlo es, damos por hecho un montón de cosas sí.
0: y las preguntas que hacemos son siempre las mismas ¿cómo te fue en el colegio? ¿qué tal hiciste tus tareas? Que, eh, caemos en la rutina no ¿Y, y cómo romper esa rutina no ¿Hay algo, no sé hay alguna pregunta o algún, alguna alguna no, que sea genial, como que nos ayude cómo te fue en el colegio bien por qué te fue bien cuéntame algo que hiciste
1: profundizar más en esa conversación una vez de una película que se llama el nido vacío de una pareja que se van los hijos
0: ah buenísimo
1: o sea, es genial es Argentina sí, hay un ejemplo ahí que el marido va a empezar a contar algo en una reunión de amigos, y dice, ah, yo ya sé lo que va a contar, y, va, y lo interrumpe y, y dije, ese es el ejemplo de que cortamos las conversaciones, ya sabemos lo que va a decir el otro, no nos sentamos, nos callamos, pues vamos a escucharlo, y quizás podemos hacer incluso más preguntas sobre eso que está diciendo, y vamos a descubrir algo nuevo. Pero eso no nos damos el tiempo ni nos damos la voluntad de hacerlo.
0: Espectacular, Marcela. Qué cosa tan interesante. Me parece maravilloso. Mira, y antes de cerrar, ¿por qué no nos cuentas un poquitico de, de tu empresa, de lo que haces? Y no sé, nos cuéntanos un par de casos que hayas manejado de los que te sientas feliz, orgullosa del resultado, como para darnos una idea del de impacto que está teniendo esto en el mundo real.
1: A mí el caso Cementerio me encanta porque okay. es un conocimiento cultural que nadie esperaba, y porque muestra de, además las diferencias culturales que tenemos dentro de un mismo país y dentro de, un mismo, de diferentes estratos sociales, o sea, somos diferentes. Por favor, no dejen de clasificar a la gente en que milenio, en este milenio, por la fecha de nacimiento, eso no es válido, eso no sirve. Ese caso me encanta. De los talleres que he hecho me encanta lo que hizo Fisco. La gente me dijeron, quiero vender más cerveza les hizo un taller, salen ellos y se descubre algo genial, algo que jamás ellos pensaron que podía ser. El caso Nestlé, se descubre que el problema de venta no era ni el sabor, ni el precio, ni nada de eso, era el layout del negocio, el diseño del negocio. O sea, si tú me dices, Felipe, que me encanta lo que hago, ¿por qué? Porque te da sorpresas. Terminas el día diciendo, wow, esto no tenía idea. Y es tan simple. El valor que tiene la universidad, ¿se dan cuenta? Les quiero decir a todos ustedes que es simple es la solución. No hay que invertir tanto como se piensa. Las, las soluciones son mucho más simples de lo que pensábamos. Mucho más. Y eso es lo que tú me dices. ¿Cuál es la riqueza y por qué me gusta tanto esto? Porque es alucinante le genera mucho más entendimiento y más cercanía de la gente, de la marca, de la familia con el otro, porque empiezas a conocer al otro en mayor profundidad, dejas de clasificarlo y se no lo empiezas a escuchar más, a conocer más, esa es la riqueza, que no ayuda en las relaciones personales, no ayuda en la las relaciones de las empresas, no ayuda en las relaciones con el que le quiero vender, ¿me explico? Total. Con la simpleza, de querer escucharlo y yo interesarme en el otro.
0: Espectacular, Marcela. Pues ha sido espectacular. Cuéntanos si queremos conocer un poco más de esto. Tu libro, tu página web, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos aprender más de, de exploración etnográfica? Estoy seguro que todo el mundo acá y los que nos verán después van a quedar con, con ganas <risa> de saber más.
1: Yo, bueno, el link que me encuentran fácilmente la página web edicurios.net que también la pueden encontrar en, el, en LinkedIn, y el libro lo pueden bajar de la página gratis, o en busca libre está el que quede y le gusta el papel. Excelente. Así que, pero por LinkedIn yo estoy ahí, así que encantada de conversar, me encanta conversar de esto y pues, podría pasar todo el día. Total.
0: Feliz. Pues Marcela, esta conversación va a quedar grabada, yo la subo a mi, a mi portal de pensandoenvosalta.com y también queda en formato de podcast, entonces cuando la suba al portal voy a poner ahí los enlaces a tu vale, página de perfecto. LinkedIn, a tu página de Be Curious, todo eso para que quienes estén interesados se puedan, se puedan acercar a ti, te puedan conocer. Me preguntan acá que cómo se llama el libro.
1: El libro se llama Etnografía para Marcas y Nuevos
0: Negocios. Ok, perfecto. Igual ahí vamos a poner el enlace al libro en la sí. página, estén pendientes. Eh, y nada, antes de cederte el micrófono para que te despidas, Marcela, quiero agradecerte por tu tiempo, por tu generosidad. Me ha encantado esta conversación, ojalá podamos seguirla pronto en persona. Eh, hoy estoy aquí una vez más desde Bariloche, feliz, la semana entrante voy a estar en Austin, Texas, voy a hacer desde Austin la, la entrevista, y tengo un invitado increíble, por favor no se lo vayan a perder, es un muy buen amigo mío, Juan Fernando Zamudio, eh, colombiano, y tuvo la eh, mala experiencia que, no me acuerdo el año, pero fue secuestrado por la guerrilla de las FARC, eh, estuvo, creo que un poco más de dos años en cautiverio, y en algún momento de, ese, de estar en esa pesadilla, él toma la decisión de escaparse. Eh, es con, 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 ¿Cómo se llama? Con el conocimiento de el, todos los riesgos que eso implica, ¿no? Y entonces él es, nos va a contar cómo fue todo, todo fue, cómo fue todo ese proceso de planear la fuga y de fugarse exitosamente, pero casi no, porque los, los iban persiguiendo y al final hubo cruce disparos y todo, entonces es, es una historia espectacular, pero creo que es una gran lección de cómo, de cómo planear y tomar y ejecutar una decisión con consistencia, entonces no se lo vayan a perder, la semana entrante desde Austin estaré hablando con, con Juan Fernando, mi buen amigo Fito Samudio entonces los espero. Y a todos los que se conectaron, eh, casi 80 personas, de verdad, qué alegría eh, que están acá. Eh, ayúdenos a regar la voz, creo que esta conversación vale la pena, que la escuchen muchas personas. Entonces, cuando esté el enlace, en tus redes sociales o compartanlo con sus amigos. Y Marcela, te cedo el micrófono para que te despidas.
1: Bueno, Felipe, una vez más, estoy feliz de haberte conocido, sos un tipazo. Y me imagino que todos los que están escuchando son igual de extraordinarias personas como tú. Las dejo a todos en el estado y feliz estoy para lo que quieran conversar, de que me pregunten. A mí me encanta lo que hago y me parece que les puede ser de mucha utilidad en lo personal, en lo profesional, en lo que quieran. Así que, por favor, aquí estoy y bienvenidos todos. Y Felipe, extraordinario, tu programa me encantó. Y voy a escuchar a este personaje porque tener el coraje de tomar una decisión así y hacerla puesto que es un
0: tipazo. Total. Excelente. Bueno, Marcela, muchas gracias y a todos nos vemos la semana entrante. Chao. Okay. Beso a todos.